0: 展演已是九月初二日，园中人都打听的游氏办得十分热闹，不但有戏，连耍百戏并说书的男女仙儿全有，都打点取乐玩耍。李纨又向众姊妹道：“今儿是正经社日，可别忘了。宝玉也不来，想必他只图热闹，把清雅就丢开了。”说着，便命丫鬟去瞧做什么。快请了来，丫鬟去了半日，回说：“花大姐姐说，今儿一早就出门去了。”众人听了，都诧异说：“再没有出门之理，这丫头糊涂，不知说话。”因又命翠墨去，一时翠墨回来说：“可不真出了门了，说有个朋友死了，出去探丧去了。”探春道：“断然没有的事，凭他什么，再没今日出门之理。”你叫袭人来，我问他。刚说着，只见袭人走来，李纨等都说道：“今儿凭他有什么事，也不该出门。头一件，你二奶奶的生日，老太太都这等高兴，两府上下众人来凑热闹，他倒走了。第二件，又是头一社的正日子，他也不告假，就私自去了。”袭人叹道：“昨晚上就说了。”今儿一早起，有要紧的事到北静王府里去，就赶回来的。劝他不要去，他必不依。今今儿一早起来，又要素衣上穿，想必是北静王府里的要紧机妾没了，也未可知。李纨等到，若果如此，也该去走走，只是也该回来了。”说着，大家又商议：“咱们只管作诗，等他回来罚他。”刚说着。只见贾母已打发人来请，便都往前头来了。袭人回明宝玉的事，贾母不乐，便命人去接。终于到了王熙凤生日这天啊，尤氏把她办得特别热闹，不仅有唱戏的，还有啊这个耍百戏的，有点像元游会一样。然后呢，李纨就跟众姊妹说啊，今天啊，不仅其实不其实不仅是王熙凤的生日，还是什么日子呢？是他们海海棠诗社说好初一十五啊。要做诗的日子，这里今天正好是正经的初一，所以呢，他们要一起作诗的。但是宝玉上哪儿去了呢？找了一圈啊，发现宝玉出门了。大家都觉得很奇怪，今天不管怎么说，宝玉都不该出门的，因为两件重要的事情啊，一件是王熙凤生日嘛，这可不是王熙凤平常的生日，是贾母啊让大家凑了份子一起帮王熙凤办的生日，肯定是要很热闹的，连贾母都这么高兴，大家都来凑热闹，宁国府、荣国府的人都在一起。怎么会贾宝玉这个时候出去了呢？第二啊，今天又是头一社的正日子，是要海棠诗社作诗的日子，所以为什么会走呢？袭人就说啊，贾贾宝玉说啊，他早上有事情要到北静王那边去，然后呢，早上起来又要素衣裳穿，可可见啊是有人去世是真的。嗯，可能是北静王府里面要紧的机妾没了也不一定。李纨说，如果真是这样，也应该去，但是也该回来了。这个时候，贾母知道呃宝玉不在，啊，她也有点不高兴，就命人去接贾宝玉。原来宝玉心里有件私事，于头一日就吩咐明烟，明日一早要出门，备下两匹马在后门口等着，不要别一个跟，不要别一个跟着，不要别一个跟着，说给李贵，我往北府里去了，倘或要有人找我，叫他拦住不用找，只说北府里留下了，横竖就来的。明烟也摸不着头脑，只得依言说了。今儿一早，果然备了两匹马在园后门等着。天亮了，只见宝玉遍体纯素，从角门出来，一语不发，跨上马，一弯腰，顺着街就颠下去了。明烟也只得跨马加鞭赶上，在后面忙问：“往哪里去？”宝玉道。这条路是往哪里去的？明烟道：“这是出北门的大道，出去了冷冷清清，没有可玩的。”宝玉听说，点头道：“正要冷清清的地方好。”说着，越信加了边。那马早已转了两个弯子，出了城门。明烟越发不得主意，只得紧紧跟着。宝玉心里面啊，原来是有一件事情，而且是一件私事，他就吩咐他的心腹明烟啊。明烟之前叫了一段时间这个贝明这会儿又叫回明烟来了，可能是，嗯、呃，因为曹雪芹呃死的早嘛，没有时间修订和校正校这个教阅，所以啊、呃、名字前后有一些不搭也是有可能的。他叫明烟啊，备下两匹马在后门口等着，因为他明天早上要出门，不要任何一个人跟着，只要明烟跟跟李贵说啊，他去北静王府了，如果人要找呢，就叫他拦住不要找，就说北静王把他留下了，横竖马上就回来。明烟只好就这么跟李贵说了，然后呢，备了两两匹马在后院门等着。天亮的时候，看见宝玉啊，穿着很素的衣服从角门出来，一句话也不说，顺着街就颠下去了。可能就是嗯，赶着马走了。这个颠左边是一个走走走路的走，上面是一个真假的真，这个字也是一个很罕见的字了。明烟就只好跟着他们，就问他去哪里。其实宝玉好像不知道去哪里，说这条路是去哪里的呀？明烟当然以为贾宝玉早溜出去是要溜出去玩的嘛，说这是出北门的大道，出去了呀，冷清清的，没有可玩的。但是宝玉呢，正是要找一个冷清的地方，一气跑了七八里路出来，人烟渐渐稀少，宝玉方勒住马，回头问明烟道：“这里可有卖香的？”明烟道：“香倒有，不知是哪一样。”宝玉想到，别的香不好。须得谭云、降三样。明烟笑道：“这三样可难得。”宝玉为难。明烟见他为难，因问道：“要香做什么事？”我见二爷时常小荷包有散香，何不找一找？”一句提醒了宝玉，便回手向衣襟上拉出一个荷包来，摸了一摸，竟有两心陈素，心内欢喜，只是不恭些。在想自己亲身带的，倒比买的又好些，于是又问芦炭。明烟道：“这可罢了，荒郊野外哪里有用这些？何不早说，带了来岂不便宜？宝玉道：“糊涂东西，若可带了来，又不这样没命的跑了。”他们啊，骑着马往外跑了七八里路，到了人少的地方，宝玉问明烟啊：“说这里可有卖香的？”宝玉到底是公子哥家，是个公子哥啊，想干什么就干什么。一般什么东西他要就没有没有的，怎么会一般想说你要东西嘛，然后你要去人少的地方，肯定在人多的地方先买好再去啊。但是贾贾宝玉不这么想，他到了哪就到哪，反正到时候要东西开口要就行了。明烟就说啊，香倒是有卖的，不知道哪一样。宝玉说啊，要檀云酱。明烟就说这个有点难买。宝玉啊，就露出为难的神色。明烟看见他为难呢，就说：“二爷平常小荷包里不是有散香吗？因为他们那个公子哥们不是都会用这个香包吗？林黛玉也给贾宝玉做过香囊，把这个切碎的散香啊放到香包里面，用来这个呃香体用的，这样走到身上就像好像随身带了一个固体香水一样嘛。”提醒了宝玉呢，宝玉拉出来一个荷包。摸一摸啊，竟有两星陈素。两星陈素就是两小块的沉香和素香。沉香我们大家都知道是什么香了，素香倒是比较少见，但是也是一种非常嗯、呃、贵重的香了，跟檀香、云香很齐名的。味道清雅，颜色是一点暗紫色的。贾宝玉就心里很高兴，但是就觉得呢有点不恭敬。为什么？他是要来嗯祭面祭奠一个死人的，那他拿这个嗯、呃、熏衣服的熏香呢，可能对死人有点不恭敬。但自己又想一想呢，因为是自己随身带的，比买的好。因为贾宝玉不就一直是奉行这样的吗？他一直觉得，呃，把跟林黛玉一样，嗯、呃，把富贵事物视于粪土的，自己用过的两块手绢送给他，他反而觉得很喜欢。贾宝玉觉得自己用的，自己身上贴身用的，也许烧给这个个故人啊，反而更好。然后又要炉炭，明儿就说你这会儿上荒郊野外问我要炉炭干嘛？你不早说带来了不好，不不方便吗？贾宝玉说：“啊，哪能随便带啊？要是带啊，就不能这样跑了。”明烟想了半日，笑道：“我得了个主意，不知二爷心下如何？我想二爷不只用这个呢，只怕还要用别的。这也不是事。如今我们往前再走二里地，就是水仙庵了。”宝玉听了，忙问：“水仙庵就在这里？更好了，我们就去。”说着就加鞭前行，一面回头向明烟道。这水仙庵的姑子常往咱们家去，咱们这一去到那里，和他借香炉使使，他自然是肯的。明烟道，别说他是咱们家的香火，就是平白不认识的庙里和他借，他也不敢驳回。只是一见，我常见二爷最厌这水仙庵的，如何今儿又这样喜欢了？宝玉道，我素日因恨俗人不知缘故，混共神魂盖。混供神，混盖庙，这都是当日有钱的老公们和那些有钱的渔父们，听见有个神，就盖起庙来供着，也不知那神是何人，因听些野史小说，便信真了。比如这水仙庵里面，因供的是洛神，故名水仙庵。殊不知古来并没有个洛神，那原是曹子建的谎话。谁知这曲这起渔人就塑了像供着，今儿却合我的心事。故借他一用。明艳儿到底是贾宝玉身边最贴心的这个小厮啊，他非常聪明，知道贾宝玉要这些东西要不到呢，他就想啊，我想啊，你既然是要要香要火啊，那你肯定还要别的，不然再往前走啊，就是水仙庵了，去那里借不就行了吗？那里他就知道贾宝玉穿着一身素衣啊，又要香又要火，肯定是要烧纸钱给什么人，然后。嗯，说水仙庵的姑子啊，常常往咱们家去，不就是常常像这个马道婆这样去贾府化缘吗？然后跟他借香炉石啊，他肯定肯的。明儿说啊，嗯，不要说他老来我们家要钱了，就算他不来要钱，跟他借啊，他也不敢驳回。但是平常二爷最讨厌水仙庵，为什么现在又喜欢了呢？宝玉就说啊，我恨的水仙庵是因为我恨俗人啊，不知缘故，魂供神，魂盖庙，乱供神，乱盖庙。这些有钱的男人、女人啊，听见有一个神就盖个庙来供着，他连神是什么人都不知道，就听一些野史啊、小说啊就信真了。比如说这个水仙庵吧，它里面供的呢是洛神，所以叫水仙庵。但是这个洛神啊是不存在的，是曹子建的谎话。谁知道这些蠢人啊，就塑了像来供着。但是今天呢，却合了我的心事，就借他一用。其实这话说起来挺奇怪的。首先，我们说，呃，洛神，大家应该还算是比较熟悉吧？因为曹植写了这本这首这个《洛神赋》。关于赋这种文体呢，我们在前面已经看到过了，就是在嗯贾宝玉出试云雨情那那呃回吧，还是在他之前那一回，嗯，就远远的来了一个女孩，然后就写了一大首赋来赞美她有多美啊。赋啊，就是用来赞美一个东西的。那《洛神赋》呢，很明显就是用来赞美洛神的。曹植写的这篇《洛神赋》啊，你大概看，你大概看一下他的啊、呃、原文啊，什么肩若削成，腰如烟约束，颜秀颜颈秀项，好质成路。削肩啊，细腰啊，脖脖颈非常的修长啊，皮肤非常的好，好像有露珠一样，嗯，反正就是一个字美，从头到脚都美，然后所以就写了这个《洛神赋》。曹植写这个《洛神赋》呢。嗯，是说有有这种对一个神仙神一般的女子的向往。当然在，在呃野史或者甚至有的正史，或者尤其是现在电视剧里，常常给他灌上一些比较嗯香艳的这个故事，比如说说曹植暗恋他的嫂子啊之类的事情。嗯，所以贾宝玉这里说啊，洛神啊其实不存在，就是曹植写了一个《洛神赋》嘛。然后，但是这些人啊，没有读过什么书的人啊，听到有个“神”字就供他。其实他们自己都不知道啊，拜的是什么神。其实这跟我们现在很多人也一样，去寺庙有东西要求，嗯，有有东西想有想要的东西得不到呢，就去庙里面求神拜佛。其实求的是什么神，拜的是什么神，也不是很清楚。嗯，前两天才在刷微博的时候看到日本的寺庙里面写了这样一句话，说你到底你究竟朝拜的是神还是朝拜的是自己的欲望呢？我觉得非常有道理啊！很多时候我们都是心里面有欲望了，才会去跟，才去还才会去烧香拜佛。其实，嗯、呃，对于神的心有多浅呢？其实就跟这些啊，嗯、呃，有钱的老公和有钱的渔夫一样，听见有个神就乱拜了，也就变成了贾宝玉和曹雪芹啊看不起的这类人了。然后呢，但是洛神啊，很合贾宝玉的心事。说着，早已来至门前。那老姑子见宝玉来了，事出意外。竟像天上掉下个活龙来的一般，忙上来问好，命老道来接马。命老道来接马，宝玉进去也不拜洛神之相，却只管赏鉴。虽是泥塑的，却真有翩若惊鸿，宛若游龙之态，何出绿波，日映朝霞之姿。宝玉不觉低下泪来。老姑子献了茶。宝玉因和他借香炉，那姑子去了半日，连香供纸马都预备了来。宝玉道：“一概不用。”便命明烟捧着炉出至后院中，捡一块干净的地方，竟捡不出。明烟道：“那井台上如何？”宝玉点头，一齐来至井台上，将炉放下。这水仙庵的人哪能想得到贾宝玉会来啊？平常老是上门讨钱的这家的大公子来了，就好像天上掉下一个活龙一般，蓬荜生辉。然后就赶快上来问好啊，要接马。然后呢，宝玉也不拜洛神的像，他只管赏鉴。宝玉虽然看不起那些盲目拜神的人，但是不要忘了他喜欢漂亮的女孩子和这个美好的女性形象啊。所以看到这个洛神，那肯定是非常美的嘛。虽然是泥塑的。但是有偏若惊鸿，宛若游龙之态，这两句都是在引用《洛神赋》的话。惊鸿啊，就是好像惊飞的鸿雁一样，这个女孩子啊，身态翩然啊，好像被吓到的这个大雁一样，一下就飞走了。宛若游龙，她又弯弯蜒蜒的，好像游动的蛟龙一样。其实就是说女孩子的体态啊，非常的轻盈婉转，这个身姿非常的曼妙。然后呢，又有何出绿波，日映朝日，荷出绿波，日映朝霞之姿，嗯，反正也是一个这个非常亮眼的女性形象了。好像，呃，这个荷叶啊，在绿荷花在粼粼的这个呃湖水上，然后又像太阳啊映照着朝霞，反正是一种非常绽放的美。宝玉啊，就不觉滴下泪来。老姑子听到他说要借香炉什么的呢，还给他带了很多东西，香供啊、纸马，就是烧的纸钱都带来了。但是宝玉都不要，他只想找一块干净的地方，居然找不到。你看不愧宝玉啊，看不惯水仙庙、水仙庵，他在这个庵里面找一块干净的地方都找不到，都是可能都是别人烧过纸钱的痕迹。米二就说井台上行不行？宝玉呢就点点头，来到井台上。这里说到井台上，我们大概就能猜得到宝玉是为谁在烧这个纸钱了吧？不就是跳井的金串儿吗？明烟站过一旁，宝玉掏出香来焚上，含泪施了半礼，回身命收了去。明烟答应，且不收，忙爬下来磕了几个头，口内祝道：“我明烟跟二爷这几年，二爷的心事我没有不知道的，只有今儿这一祭祀没有告诉我，我也不敢问。只是这受祭的阴魂虽不知名姓。”想来自然是那人间友谊，天上无双，极聪明极俊雅的一位姐姐姐妹妹了。二爷心事不能出口，让我代住。若方魂有感，相魄多情，虽然阴阳间隔，既是知己之间，时来望候二爷，未尝不可。你在阴间保佑二爷来生也变个女孩，和你们一处相伴，再不可又托生这须眉浊物了。说毕，又磕几个头，才爬起来。宝玉啊，掏出香来焚上呢，然后回身啊，命令明烟把这个，呃，香来收掉。明烟答应着呢，就不收。你看他说的这几句话，这句这席话，句句啊，磕到那个贾宝玉的心坎里，但是呢，又非常的搞笑。他说啊，我不知道，我明烟不知道这个二爷这次帮谁烧香。平常二爷的心事啊。我没有不知道的，因为他是二贾宝玉啊，这个嗯，虽然是仆人，但也算是个朋友了。你看他贾宝玉做什么好事坏事啊，都是明姨儿跟着的。看坏看看这种闲书也是明烟从外面找来给他看的。所以说我虽然不知道你的明星啊，想必你是一个漂亮的姐姐或者妹妹，一定是人间有一啊，天上无双，又聪明又俊雅的。那我就代二爷祝呃，给你向你这个嗯说这个祷告词。如果虽然他你们两个人阴阳相隔，但竟然是知己，你就常常来看望二爷。而且呢，你要在阴间保佑啊，将来贾宝玉变下一世啊变成个女孩，可你和你们可以在一起，不要再脱身这个须眉浊物了。宝玉听他没说完，便撑不住笑了，因踢他道：“羞胡说，看人听见当实话。”明烟起来收过香炉，和宝玉走着，应道：“我已经和姑子说了。”二爷还没用饭，叫他随便收拾了些东西。二爷勉强吃些。我知道今儿咱们里头大排筵宴，热闹非常。二爷为此才躲了出来的。横竖在这里清静一天，也就尽到礼了。若不吃东西，断使不得。宝玉道：“细酒既不吃，这随便素的吃些何妨？”明烟道：“这便才是。还有一说，咱们来了，还有人不放心。”若没有人不放心，便晚了进城何妨？若有人不放心，二爷须得进城回家去才是。第一，老太太太太也放了心；第二，离也近了。不过如此，就是家去了看戏吃酒，也并不是二爷有意。原不过陪着父母尽孝道。二爷若单为了这个不顾老太太太太悬心，那是方才那受祭的阴魂也不安稳。二爷想我这话如何？宝玉笑道：“你的意思我猜着了。你想着只你一个跟了我出来，回来你怕担不是，所以拿着大题目来劝我。我才来了，不过为尽个礼，再去吃酒看戏，并没说一日不进城。这已完了心愿，赶着进城，大家放心，岂不两尽其道？”明烟道：“这更好了。”说着，二人来至禅堂，果然那姑子收拾了一桌素菜。宝玉胡乱吃了些，明烟也吃了。明烟说完了这一番很贴心的话，继续劝劝贾宝玉。他说他已经跟水仙庵的姑子说了呀、啊，二爷还没有吃饭，就让他吃点素。为什么呢？家里啊，因为王熙凤的事情庆祝生日嘛，排宴席，所以很热闹。二爷一定这样才躲出来。毕竟你今天是为了嗯、呃、这个调研一个呃逝去的人嘛，那你吃大鱼大肉的话，对这个逝去的人不敬。古人很讲究要。吃斋念素啊，呃，或者这个诚心祷告的嘛，所以，嗯，明妮儿想的很周到。你如果不想在家里吃宴席的话，那你就在这个庙里面水水仙庵里面随便吃点素的吧。宝玉就同意了说，说既然不吃不吃酒、不看戏啊，那吃些素的可以。明妮儿呢又进一步的劝他说，还有一件事情。我们来了呀，我们随便出来。如果没有人不放心就算了，不回去都没关系。但是是有人不真不放心的，谁呢？第一个是老太太和太太，你要是不回家，他们就一直悬着心。第二呢，你礼数也就尽了。不过就是这样子，嗯，因为宝玉已经这个大白天的跑跑出来，然后已经烧了香纪念过这个人了嘛。如果啊，呃，所以如果回家啊、看戏吃酒啊，也并不是对死者不敬，而是陪着父母尽孝道才对。如果为了纪念这个人而不顾自己的祖母和母亲悬心的话呀，那受祭的这个人灵魂也会不安的。你看明年多会说话，首先劝贾宝玉吃点素的，最后再说啊，你回去吃酒看戏吧哈，其实你尽你尽到你的心就行了。不然不笑啊，折磨的那个死人也不安心。贾宝玉就笑着说啊：“我猜到你什么意思了，因为就你一个人跟着我出来啊，你怕回去之后他们责罚你，所以拿这个劝我。然后就说啊，我不过就是为尽个礼，我为这个人尽了一份心，并没有说不进城。既然完了心愿啊，那就回去吧。”说着呢，两个人啊就随便吃了一点这些水仙庵的姑子收拾的素菜，然后就走了。二人便上马，人回旧路。明烟在后面之嘱咐。二爷好生骑着，这马总没大骑的，手里提紧着，一面说着，早已进了城，人从后门进去，茫茫来至怡红院中，袭人等都不在房里，有几个老只有几个老婆子看屋子，见他来了，都喜得眉开眼笑，说：“阿弥陀佛，可来了，把花姑娘急疯了，上头正坐席呢，二爷快去吧。”宝玉听说，忙将素服脱了，自去寻了华服换上。问在什么地方坐席，老婆子回说在新盖的大花厅上。宝玉听说，一进往花厅来，耳内早已隐隐闻得管歌管之声。刚至穿堂那边，只见玉串独自坐在廊檐下垂泪。一见他来，便收泪说道：“凤凰来了，快进去吧。”再一会子不来，都反了。宝玉陪笑道：“你猜我往哪里去了？”玉串不答，只管擦泪。宝玉忙进厅里，见了贾母、王夫人等，众人真如得了凤凰一般。宝玉忙赶着与凤姐行礼，贾母、王夫人都说他不知好歹，怎么也不说声就私自跑了？这还了得！明儿再这样，等老爷回家来，必告诉他打你。说着，又骂跟的小厮们都偏听他的话，说哪里去就去，也不回一声一面又问他到底哪去了，可吃了什么，可唬着了。宝玉只回说：“北静王的一个爱妾昨日没了，给他悼脑去，他哭的那样，不好撇下就回来，所以多等了一回子。”贾母道：“以后再私自出门，不先告诉我们，一定叫你老子打你。”宝玉答应着。因又要跟又因又要打跟的小子们，众人又忙说情，又劝道：“老太太也不必过滤了，他已经回来，大家该放心乐一回了。”贾母，呃，贾宝玉回到怡红院啊，袭人他们都不在，几个老婆子看到贾宝玉来说：“你终于回来了呀！把花姑娘、把花姑人急，把花袭人都急疯了。”贾宝玉赶快就把素服脱了。你看曹雪芹没有放过一点细节，因为他穿着素服出去的嘛，不可能穿着素服去庆祝王夫王熙凤的生日，这样太是太大不敬了。寻了华华服换上，然后呢，在花厅啊，已经听耳边听到管乐之声，在穿堂呢，看见玉串在狼檐下垂泪。你看管乐之声外啊，一个女孩子在狼檐下垂泪，这个对比非常的明显。原来可能原来今天啊，就是这个玉串的姐姐金串的忌日了。贾宝玉啊，看到玉串啊，啊，玉串看到贾宝玉啊，说凤凰来了，他还要忍着眼泪开玩笑说：“你快进去吧。”贾宝玉问他：“你猜我去哪儿了？”玉串不答，只好擦泪。原来贾宝玉啊，知道玉串因为肯定肯定在大户人家里面，不可能随便烧纸钱纪念自己的姐姐嘛，所以玉串只能默默的在心里想自己的亲姐姐，然后想到都哭了。然后贾贾宝玉呢，为了尽这一份心啊，偷偷的跑出城去祭奠玉串。你说遭遇到遇到玉串遇到贾宝玉这样的人是幸运还是不幸呢？我认为是不幸的，因为贾玉串说到底死，呃金串说到底死也是因为贾宝玉，因为贾宝玉要逗弄他们。那王夫人当着贾宝玉的面打了一串一巴掌，贾宝玉就偷偷溜走了。王夫人最怕有女这个女人要勾引她的儿子，所以嗯，她最后把玉串赶走了。玉串跳井呢，也就是就是羞愤自尽才跳井的。他的死啊，是因为贾宝玉。贾宝玉在他活着的时候啊，自自始至终没有为他出过头，没有为他说过一句话。玉串死了，他在呃王熙凤过生日这么热闹的天啊，觉得很伤心，自己一个人早上偷偷的去水仙庵里面拜祭玉串，呃拜祭金串。可能嗯、呃，我们觉得他也算是仁至义尽了，作为主人家嘛。但是，毕竟我们是有现代思想的这个独立人格。再怎么说，金钏也已经死了，已经香消玉殒了。那贾宝玉为他流几滴眼泪，嗯，表现一点廉价的同情心，在我心里面并不觉得，嗯，有什么了不得的。所以有些人觉得这一段非常的感人，因为贾宝玉啊，在王熙凤的生日这么热闹的天啊，他会想到一个不知名的丫鬟，一个微不足道的这个贾府里面伺候的仆人下人，然后呢，还专门溜出去、啊、为他祭奠。觉得贾宝玉在这里啊是一个非常有同情心、怜悯心的人，但是站在玉串的角度想啊，还是为他觉得很不值得。嗯，也是他的性格啊太过于敏感，然后太怕这个诗人的嗯这个看法，不然的话被赶走就被赶走了。其实后面有一些丫鬟也被赶走，但是还是活得好好的呀。很多很要强的人反而就是嗯活得更好。嗯，所以可能。可怜之人必有可恨之处吧，也许也许金钏的死啊有它的必然性，但是这里贾宝玉去祭奠金钏，嗯，也表达了贾宝玉的一些恻隐之心，嗯，我觉得总的来说把贾宝玉这个人曹雪芹把贾宝玉这个人的性格啊刻画得非常的统一完整，因为如果像他这样的性格这么有怜悯心这么敏感，嗯，连个丫鬟都会去祭奠的人，如果他是他是那种很男人的，就是。在金串被打一巴掌的时候，就站出来为金串出头，那这个性格就很矛盾了。他从这个曹雪芹啊，在把贾宝玉的性格自自始至终刻画的非常统一，就是因为他有这些举动，让我们觉得很恨铁不成钢，很生气。有的时候觉得他根本就不是个男人，但是如果他是个男人的话，那他的很多举动啊，就根本不合理了。比如说，就比如说在。王熙凤过生日这天偷偷溜出去给金钏上坟的事情，还有比如说啊，她去呃拿扇子给秦文撕的事情，对吧？好，嗯，贾宝玉啊跑出去这么长时间啊，好不容易回去，众人真的好像得了凤凰一般。你看，嗯，对比啊，那个死到忌日的没有人记得，只有亲妹妹记得的金钏儿啊，贾宝玉只不过出去一段时间，回去全家上下就好像真的有凤凰一样回来。你看这个身份的悬殊有多么明显，然后呢？宝玉就给凤姐儿行礼，因为是凤姐儿生日嘛，大家都骂她，这个贾母和王夫人都骂她，说她不知好歹，又要骂小厮，说啊让小要打小厮。后来呢，就闹了一场，最后啊，就后来也就算了。贾宝玉啊，也就糊弄糊弄了，说北静王的爱妾没了。贾母先不放心，自然发狠；如今见他来了，喜且有余，哪里还恨，也就不提了。还怕他不受用，或者别处没吃饱。路上受了惊怕，凡百般的哄他。袭人早过来服侍，大家仍旧看戏。当日演的是《金钗记》，贾母、薛姨妈等都看得心酸落泪，也有叹的，也有骂的。要知端地，下回分解。贾母生气贾宝玉是什么原因呢？因为他担心他不安全，所以不放心。看到他回来，就像我们有时候也是，要是在外面玩了大半天啊，家里妈妈很担心。你回来的时候啊，第一反应可能母亲的第一反应并不是问你怎么样了，你好不好，有没有发生什么事情，而是看你回来，发现你没事儿、啊，之前的担心就会化成一股怒气，可能还过来把你打一顿，对吧？贾母这里就是他先发狠，但是既然他回来了嘛，然后狠一恨一恨也就算了，还怕他没有吃饱。路上担惊受怕，反而还哄着他，这就是溺爱到极端的一种表现。袭人他们啊就过来服侍。当天演的戏啊是《金钗记》，大家都看得落泪，也有叹的，也有骂的。《金钗记》啊也是是南戏的一个剧本，写的非常的，这个故事啊非常的丰富，不像《牡丹亭》或是《西厢记》那种一两一两句话能大概的把故事梗概讲清楚的。他这个故事呢，这个全剧啊一共有四十八出呢。主要也是，其实也是讲爱情故事。嗯，一男一女啊，在这个穷的时候呢，这个女方呢拒绝了一个有钱的人的求婚，然后愿意嫁给以金钗为为聘的一个穷书生。金钗嘛，就是用这个木枝做的发钗，所以就是很不值钱的嘛。后来这个书生中了状元啊，也拒绝了一个丞相的这个逼婚，要把女儿嫁给他去荒僻的地方任职。最后呢，嗯，这个那个在。书生不在的时候啊，这之前被拒绝的这个巨富啊，还偷偷的更改了书生写回家的家书，把它写成了休书，哄骗了这个女孩子上当，女主人公上当，然后这个女主人公的后母呢也逼她改嫁，这个女主人公怎么也不愿意，最后投河自尽啊，终于遇到了这个，终于被救起来了，最后经过种种曲折啊，男女主人公终终于在一起的日子。讲到今天，放到今天来讲也是个挺俗套的爱情故事，但是，嗯，在三百年前可能不是吧。所以这里面有很，因为这个故事情节非常离奇，非常曲折嘛，所以也有难过的，也有骂的。这回呢，就暂时到这里结束了。好，这不了情，暂暂搓土为香，就是说贾宝玉对金串儿的这个情谊，嗯，他，嗯，一大早的时候啊，备了马，偷偷跑出去，带着自己身边。嗯，这个散香啊，然后就在井边烧给金钏。好，这回就到读到这里。嗯，说到这里要说一句，下一回四十四回超级精彩、啊、嗯，如果有兴趣的人可以先往后面读一读。